0: Donc euh, bonjour à tous, je suis Marion du blog Le Développement Personnel et aujourd'hui je suis, euh, j'ai la chance d'être euh, avec Aurélie Dubois euh, qui, qui m'accorde très gentiment euh, une interview dans laquelle on va parler de, de, de dépendance affective et euh, on, va, on va voir un petit peu bah, comment, comment se libérer euh, de la dépendance euh, affective. Donc bah, bonjour euh, bonjour Aurélie. Bonjour Marion. <rire> Donc, euh, Aurélie qui est en Thaïlande en fait, qui vit euh, ouais. actuellement là-bas. Est-ce euh, que tu peux. Comment On passe, passe l'hiver au soleil. Ouais, bah, c'est plutôt une bonne idée, ouais. Ça paraît bien. Moi, je l'ai derrière, mais, euh, mais je suis à Grenoble et pas par marre. contre, dehors, il, il pleut. <rire> T'as un peu de soleil. Ouais, voilà. Mm. Euh, Est-ce que tu peux euh, est -ce que déjà tu peux commencer par te, te présenter Aurélie ton, par rapport à ton, ton parcours Oui, alors euh, donc tu m'as présenté, je m'appelle
1: Aurélie, euh, je suis initiatrice de, de Reliance Amoureuse et je suis principalement spécialisée dans la communication bienveillante et authentique. Et donc, euh, ce qui m'a amenée à... à à parler en tout cas, en tout cas de traiter le sujet de la dépendance affective et aussi des, des conflits dans, dans la relation de couple, c'est parce que euh, j'ai traversé ça en fait pendant, pendant plusieurs années. Quelque part, mon métier est le, le, le résultat de mon parcours émotionnel et, et relationnel, dans le sens où pendant de nombreuses années et dans plusieurs relations. J'ai, sans le savoir, euh, répété plusieurs schémas euh, émotionnels et relationnels qui étaient vraiment tragiques. Et puis, ça a été vraiment une, une souffrance dans, dans les relations. Et donc, à un moment donné, je me suis posée... Excuse-moi, quand tu dis tragique, c'était par rapport à quoi Alors, quand je te dis tragique, c'est parce que euh, je te fais un, un bref résumé euh, de, pour moi, on va dire le, les, le, le schéma relationnel que je vivais c'est-à-dire que je rencontrais je rencontrais, un, je rencontrais un gars et ça se passait euh, ça se passait super bien les premiers instants, il y a toujours ce côté un peu tout beau, tout beau, tout rose les papillons dans le ventre euh, une bonne alchimie et puis arrive toujours ce, ce moment où il y a les premières tensions qui apparaissent, il y a les premiers désaccords parce que forcément euh, en tant qu'individu, on vient de différents univers, on a différentes éducations, on a une histoire qui est différente aussi, des croyances qui sont différentes. Et à un moment donné dans la relation, il bah, y a des, y a des, des croyances, des, des sujets qui vont venir se, se heurter. Euh, bien sûr... Dans les relations de couple, les tensions et les désaccords, c'est no normal, hein, ça fait partie aussi euh, de quelque part euh, du, du jeu aussi euh, dans une relation de couple. Par contre, ce qui était tragique pour moi, c'est euh, la manière en fait dont les tensions et les désaccords étaient abordés. C'est-à-dire qu'il arrivait toujours ce moment où au final, il y avait une maladresse dans la manière de dire les choses, dans la manière de s'exprimer et ça finissait en dispute en fait ça finissait en dispute mais ça pouvait aller très loin dans le fait que comme moi je me sentais incomprise je me sentais pas soutenue par mon partenaire euh, ben voilà j'étais complètement désemparée j'avais beau essayer de, de lui dire les choses de lui les faire comprendre lui ne me comprenait pas et moi je comprenais pas non plus sa, mani sa manière de fonctionner ses comportements et donc ça m'a ça, ça nous a amené à vraiment euh, vivre des fois des, des, des situations extrêmement douloureuses où euh, on pouvait euh, se crier dessus parfois euh, se hurler dessus euh, jusqu'à ce que j'en vienne à être en pleurs et puis lui en colère et, et c'était ça tout le temps tout le temps mmh. euh, c'est plus mmh. en plus plus ça allait et plus euh, les choses euh, devenaient disproportionnées mmh. et augmentaient en intensité et ce qui était vraiment très douloureux pour, euh, pour moi c'est que j'avais toujours cette bonne volonté de vouloir bien faire les choses et de vouloir faire plaisir à mon partenaire. Mmh. Et donc, j'ai découvert par la suite, justement, que j'étais dépendante affective parce que j'ai pu euh, observer et analyser mon comportement dans le sens où, par peur, justement, de, de ne pas être aimée, euh, bah en fait, je, je faisais tout le temps passer les besoins de mon partenaire avant les miens. Et donc ça, c'était une véritable souffrance parce que plus j'en je, plus faisais et j'ai l'impression que, que moins j'en recevais en retour. Il y avait cette espèce de spirale infernale où à un moment donné, euh, je m'éteignais en fait dans la relation. J'essayais je, 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 tellement de donner de ma personne qu'au qu bout d'un moment, c'était plus moi en fait je m'éteignais complètement, je m'oubliais et au final il y avait une espèce de déséquilibre dans la relation qui faisait que euh, quelque part moi je me soumettais euh, au bon vouloir de mon partenaire et lui par la force des choses prenait cet ascendant euh, dans la relation mmh. donc c'est voilà, ça ce côté tragique, c'est dans le fait que euh, plus ça allait dans la relation et plus il euh, y avait des conflits, plus c'était souffrant et, et la fin était très tragique aussi. C'était vraiment, euh, vraiment des mélodrames mmh. où, euh, où la violence pouvait être vraiment très forte. Et quand je parle de violence, c'est avant tout la violence psychologique entre mmh. nous. Et euh, ça m'est arrivé une fois euh, de la violence physique euh, à la fin d'une relation. Ouais. Donc euh, c'est un sujet euh, qui me, qui me passionne mm. la dépendance affective parce qu'on est très nombreux à être ouais. touchés par ça sans le savoir ouais, sauf ouais. qu'il y, y a différents on va dire, il y a différents degrés
0: mm. Mm. effectivement voilà. et euh, merci en tout cas pour, euh, pour ce partage euh, moi aussi j'ai pu constater effectivement les, les liens qui pouvait y avoir entre la dépendance et euh, euh, la violence effectivement psychologique ou physique et je pense que effectivement c'est pas du tout un sujet qui est anodin et euh, j'avais deux questions là qui me venaient c'est euh, la première euh, c'est est-ce que tu avais l'impression du coup d'avoir euh, des croyances à la enfin comme des croyances inconscientes comme quoi euh, euh, Peut-être euh, ton couple n'allait pas marcher, ou enfin, je veux dire, est-ce que tu avais l'impression que quand tu arrivais sur cette nouvelle relation qui allait encore être tragique, est-ce que euh, tu avais comme des sortes de fichiers préenregistrés comme ça qui te disaient des, des peurs en gros Est-ce qu'il y avait des choses qui, ou bien tu y allais comme ça naturellement et finalement tu te rendais compte qu'à chaque fois c'était euh, toujours la même chose
1: alors euh... Alors, en fait, c'est les deux. Au début, il euh, y avait, y avait ce, ce, ce truc de croyance limitante inconsciente et cette espèce, comme tu dis, de fichier intérieur qui euh, n'était pas du tout conscientisé. Et il il m'a fallu euh, trois, trois en fait, euh, relations euh, toxiques pour, euh, pour que je prenne conscience de ça, pour que je prenne conscience qu'à l'intérieur de moi, euh, J'avais des croyances limitantes. J'avais des programmes en moi qui euh, conditionnaient en fait déjà euh, la, ma, ma vision à propos de moi-même, ma vision à propos des hommes, à propos de l'amour, à propos du, du couple. Et ça, 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 ça venait. J'ai pu analyser ça et voir que aussi il y, y avait quelque chose qui se jouait par rapport à l'éducation, les croyances inculquées pendant l'enfance, mmh. puisque mmh. mon conditionnement amoureux est la résultante de toute façon. Pour, et ça c'est vraiment pour tout le monde, les conditionnements amoureux que l'on vit au niveau relationnel, c'est le résultat des conditionnements qu'on a eus durant l'enfance mmh. euh, en observant en tant qu'enfant l'environnement le, autour de nous et les comportements des adultes autour de nous. Et donc euh, pour moi, la, si tu veux, le, le, le fond, de la, la, la source en fait, de, de la dépendance affective, c'est le manque d'amour de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, a des, il y a des croyances, il y a des pensées euh, à propos, je vais parler de moi, en tout cas à propos de moi-même, comme quoi euh, je, ne, je ne suis pas assez bien, Tu vois, je ne suis pas, pas quelqu'un d'assez bien ou je ne mérite pas. Tu vois, il y a, Après, chacun, euh, dans sa dépendance affective, va avoir des, des croyances limitantes à la source qui sont différentes, mais euh, si tu veux, la, la résultante est tout le temps la même, c'est le manque d'amour et le manque d'estime de soi qui fait qu'à un moment donné, on va, euh, par peur de l'abandon et par peur du rejet de l'autre, mmh. on va quelque part se adopter des comportements, porter des masques, pour justement essayer de plaire aux autres. Sauf que ces comportements et ces masques qui nous ont protégés à un certain moment de notre vie, bah là, ils, ils, nous, ils nous parasitent clairement. Oui. Okay. Et donc, okay. euh, si tu veux, dans, pour te parler plus concrètement de comment ça se jouait dans mes relations, bah, par exemple, par peur de ne pas être aimée, par peur d'être abandonnée, par peur d'être rejetée par mon partenaire, eh bien, je n'osais pas dire non. Mm -hmm. Je sais pas mettre mes limites. Euh, et ce qui, ce qui faisait aussi qu'il euh, bah, y, y avait un manque de respect, il y avait un manque de considération, un manque d'écoute, de soutien. Et en plus à l'époque où c'était inconscient chez moi et que je ne m'en rendais pas compte, j'avais l'impression que c'était l'autre qui me manquait de respect, d'écoute et de considération. Et à partir du moment où j'ai conscientisé ça, ben je me suis rendu compte qu'au final, euh, c'est moi, dans euh, le fait de ne pas poser mes limites et de ne pas savoir dire non, qui euh, laissait l'autre me manquer de respect. Ouais. Donc, dans, dans ce manque de limites, ben au final, c'est moi-même qui me, qui me manquait de respect d'écoute et de considération.
0: D'accord, merci. Euh, et est-ce que tu penses du coup que les hommes et les femmes, euh, est-ce qu'on est touchés euh, de, de la même façon par la dépendance affective
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, il va y avoir des subtilités. Là, ce n'est pas une question de, de genre, tu vois, euh, masculin, féminin, homme, femme. Euh, c'est plus et ça c'est une une, euh, une découverte ou en tout cas un approfondissement assez assez récent où je me suis rendue je me suis rendu compte grâce euh, grâce à un auteur qui s'appelle Pascal Piquet euh, que en fait la, le jeu de la dépendance affective euh, se faisait dans dans les deux sens c'est à dire qu'un dépendant affectif attire systématiquement un autre dépendant affectif mmh. et en général, on va s'attirer euh, avec ce, cette espèce de degré de névrose similaire. Tu vois, ouais, ouais, ouais. En, plus plus tu vas avoir un manque d'amour et un manque d'estime de, de toi, et plus tu vas attirer en face de toi une personne qui a le la le, la, le on va dire la même profondeur de souffrance. Mmh, mmh. Et là, euh, c'est c'est ça aussi qui est, quelque part qui est drôle dans, dans ce jeu de la vie, c'est que la vie n'aime pas les déséquilibres. Et donc, euh, tu as deux profils en fait, de dépendance affective. Tu as le profil de la personne qui, par manque d'amour et par manque d'estime d'elle-même, elle va vouloir tout donner ouais. au, au point de complètement s'oublier dans la relation. Et de l'autre côté, on a aussi un dépendant affectif qui, lui, par peur de, par peur d'aimer en fait, par peur de souffrir, et eh bien en fait, il va, en, il va, il va en donner le moins possible, voire mmh. pas du tout. Et c'est ça qui, qui est vraiment euh, triste et tragique en fait euh, là-dedans, c'est que si à un moment donné on ne prend pas conscience de ce jeu relationnel toxique et qu'on qu'on n'arrive pas à s'extirper de ce jeu, eh bien nos comportements mutuels vont alimenter la machine relationnelle toxique et ça devient une véritable spirale infernale quoi. Mmh, mmh. donc pour moi la, la clé aussi de ça dans la dépendance affective c'est déjà la prise de conscience qu'on est dans ce, cette dépendance affective et à un moment donné de pouvoir réussir à sortir du jeu relationnel pour pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies de nouveaux comportements pour justement euh, rééquilibrer
0: la, la relation Ok, merci. Et du coup, pour euh, des personnes qui sont déjà dans une, une relation comme ça, euh, comme tu dis, toxique, mais qui est déjà installée depuis plusieurs années, et qu'il y a une des personnes qui semble euh, voilà, prendre conscience, est-ce que, euh, est que selon toi c'est possible en fait, de changer une relation euh, toxique et de l'amener vers... Euh, une, euh, une relation saine ou bien il vaut mieux, enfin, euh, dans certains cas, est-ce que euh, c'est juste euh, pas possible Qu'est-ce qui, mmh. qu qui, selon toi, fait euh, cette euh, différence mmh.
1: Alors, je pense que la, ni la différence, elle va se situer au niveau d'intensité euh, de la dépendance affective. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, en fait, il y a, y, a, y a des degrés tu vois, mm -hmm. et donc c'est après c'est assez subtil mais c'est aussi une question de, de savoir, quelque part euh, juger où est-ce qu'on en est euh, dans la dépendance affective est-ce que c'est est -ce que est quelque part inconfortable et euh, ça crée des, des, des problématiques de couple mais il n'y a rien qui est insurmontable mm -hmm. ou est-ce qu'on en est arrivé à un point dans la relation où c'est c'est extrêmement souffrant et, et c'est aller tellement loin que euh, qu'il y a pas il y, y a un non-retour tu oui. vois voilà. et ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment subtil et c'est vraiment propre à chaque à chaque situation mais pour moi euh, quand en, en, quand on est dépendant affectif et qu'on est déjà dans une relation de couple ouais. on peut en fait par euh, justement ce travail sur soi réussir à transformer la relation de manière positive et favorable. Mmh. Et, et on peut y arriver seul, mais encore une fois, c'est en fonction du, du degré de dépendance, mais de manière générale, euh, c'est là où je considère qu'il y a besoin en fait, de soutien, parce que c'est vraiment quelque chose de, de subtil et d'insidieux, et, et seul, ça peut, euh,
0: ça peut être compliqué,
1: mmh.
0: mais c'est possible, c'est possible ouais. clairement. Ouais. D'accord. Mmh. Et quand tu dis du soutien, c'est sous forme de formation ou tu penses à l'entourage Alors, euh, ça peut être déjà l'entourage, mais pour moi,
1: quand je, parle de, quand je parle de soutien, c'est de se faire suivre en fait. C'est de pouvoir ouais. être accompagné euh, par, euh, par un, un, un thérapeute, un coach qui... Euh, qui, qui quelque part est spécialisé dans la dépendance affective et qui va pouvoir justement aider la personne à euh, s'extirper justement de ce jeu relationnel et à en créer de nouvelles habitudes pour justement retrouver confiance et estime de soi et que ça puisse vraiment euh, s'intégrer sur le long terme au niveau, euh, au niveau relationnel. Parce que tout seul, ça euh, je pense que euh, ça risque de ne pas marcher parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir du découragement, il va y avoir un essoufflement et où, euh, où à un moment donné, la, la dépendance va vraiment euh, faire souffrir les personnes jusqu'à ce qu'il y ait une séparation. Mais si le travail n'est pas fait, euh, dans la prochaine relation, le, les, les, le schéma va se
0: reproduire. Mmh. Oui, ok. Euh, J'avais une question, mais je l'ai oubliée, mais ça va revenir, forcément. Mmh. Euh... C'était... Qu'est-ce que c'était <rire> euh... Ah oui, c'est ça, ça y est. En fait, euh, c'est parce que j'ai une, euh, une réflexion qui m'est venue en fait, euh, ces dernières semaines, parce qu'à la base, je voyais la dépendance affective comme... Euh, une souffrance, enfin je voyais que les côtés négatifs en fait, je voyais le côté euh, euh, quelque part faiblesse, souffrance, dépendance à l'autre. Donc je voyais que des côtés néfastes. Et, euh, et en fait depuis euh, depuis quelques semaines, je me suis dit, mais en fait. Les gens qui ont euh, cette dépendance affective, est-ce que ce n'est pas aussi des personnes qui ont un niveau d'empathie quelque part qui est plus élevé, euh, des euh, attentes en termes de connexion à l'autre qui sont plus élevées euh, Et finalement, est-ce que, est est que ça ne pourrait pas être transformé en une force Si, complètement. Complètement. Euh, je... Ça, ça
1: c'est en tout cas, c'est mon point de vue, mon expérience. Il n'y a rien de figé euh, euh, dans ce que je vais te dire, mais euh, je, je pense et c'est ce que j'ai pu observer et, et voir aussi que la, la plupart des personnes qui sont dans la dépendance affective, il euh, y a ce côté aussi euh, hyper émotif et hyper sensible derrière. Ouais. Euh, c'est c'est mon c'est mon cas. Euh, je suis hypersensible et hyper émotive. Et quelque part, cette hypersensibilité euh, qui, est, qui est assez exacerbée bah, fait que hum, la, la, la peur de, de, de l'abandon et, et du rejet est, est vécue plus fortement. Mmh. Euh, les émotions sont, sont plus intenses. Donc, euh, pour, en tout cas pour moi, une personne qui est hypersensible sens, hyper ou hyper émotive peut être plus facilement sujette euh, à la dépendance affective justement mais comme tu le dis il n'y euh, a, a rien de tragique et il n'y a rien de dramatique parce que quelque part ce qui est beau dans tout ça c'est justement euh, ce côté euh, sensibilité ce côté euh, vulnérabilité et, euh, et on peut en faire une force en tout cas moi aujourd'hui euh, J'en fais, fais une, une force parce que ça me permet, euh, de par mon, mon empathie et ma sensibilité, de pouvoir me connecter plus facilement aux autres et, euh, et de pouvoir justement euh, les accompagner aussi dans le fait de, de voir ça comme, euh, comme une, une force plutôt qu'une faiblesse. Mmh. Ce qui n'était pas mon cas avant. En fait, j'avais vraiment, je voyais vraiment ça comme euh, une espèce de, de, de faiblesse.
0: Mmh. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que depuis que tu as eu cette prise de conscience, euh, les hommes que tu attires, ils sont peut-être plus ouverts à, aussi à leur sensibilité Ou bien tu as l'impression que c'est juste le même type d'homme, mais que c'est toi qui as changé euh, le, le, le mode de relation Alors... Euh... Dans mon
1: expérience personnelle, euh, le, 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 vraiment le travail de, de fond et de transformation de ma dépendance affective s'est euh, fait et continue de se faire dans ma relation actuelle. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, clairement, ça, 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 tra ça transforme la dynamique du couple. Ça, c'est clair. Quand le processus s'enclenche, c'est euh, limite euh, euh, magique de voir, euh, de voir comment ça peut switcher au niveau du mode relationnel. et euh, Mais après, je peux l'observer aussi dans, dans les rapports professionnels, dans le rapport euh, à la famille, les, le, le rapport euh, aux amis ou même parfois à des inconnus, le fait d'apprendre à s'aimer, à se respecter, à s'écouter. Euh, forcément, euh, tu attires à toi des personnes qui euh, vont respecter euh, la, la ligne tu vois, que, que, tu, que, que tu, tu mets tu vois Donc, euh, mm. je, mes relations sont clairement beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus euh, respectueuses aujourd'hui euh, dans, dans, dans ma vie et dans mon entourage parce que justement cet amour de moi-même m'amène aussi à choisir les personnes que j'ai envie de, de, de fréquenter et m'amène à choisir les relations que j'ai envie de nourrir mm. ce qui mm. n'était pas le cas avant en fait euh, j'avais cette tendance euh, quelque part tu sois à me à me laisser choisir c'est ça aussi qui était euh, qui était très très violent dans euh, dans mon approche vis-à-vis -vis de moi même c'est que euh, étant donné que je considérais que je n'étais pas assez que je n'étais pas suffisante mais en fait je me laissais choisir et donc quelque part je J'étais dans, dans des relations qui ne me convenaient pas forcément, mais parce que je, je n'envisageais pas d'avoir euh, ce, ce choix. J'étais dans ce truc de contente-toi de ce que tu as. Et ouais. c'est très ouais. violent, hein, c'est extrêmement, euh, extrêmement violent, mais ça a été une réalité
0: pendant un temps, Ouais. Mmh. Tu veux dire que tu ne te posais pas la question... En gros, la personne, elle te choisissait, mais que toi, tu ne te posais même pas la question de savoir si la personne te plaisait, en fait alors, Ça, ouais. euh, alors, quelque part, si. La, la, les, les relations de couple que j'ai eues, c'est
1: parce que, euh, parce que la, la personne quand même me, me plaisait ou, et, et m'attirait. Ma, mmh. euh, mmh. Mais au niveau, en tout cas, des de, 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 de critères amoureux et, et de la qualité de la relation, ouais. euh, inconsciemment, j'avais ce, ce dialogue intérieur de me dire... Estime-toi heureuse. D'accord. Estime-toi ouais. heureuse de ce que tu as et de ne pas oser rêver mieux, mmh. de ne pas euh, oser m'accorder le meilleur en fait. Et donc ça, c est c est, ça,
0: ça s'apprend aussi. Ouais. Ok. Intéressant. Et. Euh... Et est -ce que c'est quelque chose qui se manifestait seulement dans ta vie amoureuse ou tu as l'impression que c'est quelque chose qui euh, quelque part euh, qui détermine en fait euh, ben la façon d'être des personnes qui sont en dépendance affective et qui du coup peut se manifester euh, dans le travail enfin euh, dans d'autres euh...
1: Oui, ouais, c'était <rire> pas qu'au niveau amoureux que c'était ça pouvait être toxique ou compliqué hein. c'est j'ai vécu aussi des au niveau professionnel, des, des relations entre euh, patron et employé, genre, notamment une en particulier dont, dont je me souviens où, euh, où c'était aussi, euh, aussi violent mm -hmm. et dans le sens où je, il y avait une espèce de soumission aussi à, à, à l'autorité du, du patron et où aussi je j'ai je, je laissé euh, la personne me manquait de respect et même et ce qui a, un jour ça a été même très violent, c'est que je me je me suis retrouvée euh, dans une situation où mon patron m'a humiliée publiquement devant mes collègues et, et c'était horrible parce que j'étais euh, j'étais paralysée j'étais tétanisée euh, par, 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 cette, par cette violence, mais sur le coup, je, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire à part à part pleurer parce que euh, j'étais en état de en état de choc. Mais tout ça aujourd'hui, je me rends compte que c'est moi qui a créé ces situations parce que justement, ce manque d'amour et ce manque d'estime de, de moi-même m'empêchait quelque part d'avoir, tu vois, une espèce de posture aussi aussi bien physique euh, qu'intérieure. De me dire non, ça je ne l'autorise pas, ce n'est pas acceptable pour moi. Et le, la, la tragédie, dans les, dans, que, ce, que ce soit dans les relations familiales, amicales, amoureuses ou professionnelles, mmh. c'est ce, euh, ce côté justement où euh, ce manque de, de limite. De limite pardon, euh, m'amenait à autoriser des choses de la part des gens vis-à-vis -vis de moi-même qui étaient inacceptables. Mmh. J'ai accepté des choses inacceptables dans certaines relations. Mmh. Parce Et... que tu ne posais pas la question aussi, non tu... Alors, ce n'est même pas que je ne me posais pas la question, mais c'est qu'à ce moment-là, ma peur d'être abandonnée était tellement grande mmh. que je préférais subir ça plutôt que d'être confrontée à la peur d'être abandonnée, de me retrouver seule. Donc, il y avait une part de moi qui n'était pas du tout OK avec la manière dont je me laissais traiter, mais c est, c est, je préférais cet inconfort-là que l'inconfort euh, de me retrouver seule et d'avoir ce sentiment d'abandon. Donc, c'était quelque part euh, préférer euh, une, une souffrance euh, qui était très grande déjà, mais que je trouvais moins grande que de que celle de d'être d'avoir le sentiment d'abandon et, et de me retrouver seule
0: mmh, mmh, mmh. Ouais, je comprends ok merci <rire> euh, alors maintenant j'ai une question un peu plus concrète parce que donc ouais. euh, je me dis par exemple euh, ben euh, aussi bien toi donc tu as fait ce cheminement mais tu as eu la chance euh, probablement de prendre aussi euh, d'avoir le temps en fait pour euh, le faire. Moi je sais que c'est également euh, mon cas, j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps euh, à consacrer à mon développement personnel mais après je me rends compte que ben il y a pas mal de femmes enfin euh, euh, là je pense aux femmes parce que c'est vrai que j'ai j'ai pas mal de femmes même qui viennent au cabinet et qui sont confrontées à ces problèmes là. Euh, mm -hmm. Euh, des femmes qui sont un peu dans leur euh, routine, enfin bon après ça peut être aussi euh, des, des peurs inconscientes qui se manifestent comme ça, mais euh, je trouve qu'il y, qu y a pas mal de, de personnes comme ça qui euh, euh, peut-être elles vont euh, avoir une certaine conscience de, de leurs euh, troubles euh, elles vont essayer de mettre en place euh, des choses euh, on parlait d'amour de soi tout à l'heure euh, donc après euh, peut-être que tu pourras nous donner certaines clés, euh, en tout cas là ce que je voulais euh, mettre en lumière c'est en gros comment est-ce qu'elles peuvent faire justement pour euh, pour continuer à voir de la lumière, j'allais dire, tous les jours. Parce que j'ai l'impression qu'il euh, y, y a pas mal de personnes comme ça qui euh, vont se décourager en fait euh, aux moindres petites choses euh, qui se passent de négatif. Et finalement, même si elles commencent à mettre en place des choses, bah, elles vont se saboter avant l'heure parce que leur vision ne sera pas focalisée sur euh, le positif. Donc comment est-ce qu'elles peuvent faire en fait pour euh, avoir une vision plus plus optimiste quelque part de la situation oui alors il
1: y, y a deux choses qui me viennent euh, la, la, la première c'est de voir si les changements qu'elles mettent en place sont les bons changements parce que euh, dans la relation de couple on a on, parfois cette tendance à dire bah tiens je vais expérimenter euh, des choses par exemple moi je me souviens dans euh, en toute innocence et inconscience, je m'étais dit « bah Tiens, je vais essayer de lâcher prise. Je vais essayer d'en avoir rien à faire, des comportements de mon partenaire. » Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Parce que tu accumules la frustration, tu vois, tu accumules l'énervement et à un moment donné, ça pète. J'avais essayé aussi les compromis, les sacrifices. À un moment donné, j'en pouvais tellement plus que j'ai essayé les chanta le, 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 le chantage. J'ai essayé... Voilà. Et tu vois, tous, tous, ces, tous ces, ces comportements, ça n'aide en rien, ça ne, ça, ne marche strictement, ça ne marche strictement pas. Donc déjà la question c'est, est-ce euh, que les techniques euh, employées sont euh, les, les, les plus saines et les plus efficaces et une fois euh, qu'on a la, quelque part la, la, la bonne technique, et je, je reviendrai aussi sur cet aspect un peu technique, mmh. euh, c'est de voir en fait qu'il y a une erreur très grande euh, qui est souvent faite c'est que, en général, quand on met en place quelque chose de nouveau dans notre vie, ouais. ça, demande, ça demande déjà du temps. Ouais. Ça demande ouais. aussi de la patience, ça demande de la persévérance et forcément quand on crée un changement et en, surtout si on est en couple, si on crée un changement dans le couple, euh, forcément nos changements de comportement vont avoir une influence sur les comportements du partenaire et peut-être que pendant un premier temps ça risque, c'est même pas peut-être, c'est sûr, ça va forcément faire bouger les choses et ça peut les faire bouger, mais de manière inconfortable, mmh. dans le mmh. sens où ça va éveiller aussi chez l'autre peut-être des résistances, où il va y avoir des prises de conscience, et l'autre va dire « mais qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fais es en train de changer ouais. ?» Et là, ouais. il peut y avoir aussi des réactions mmh. euh, d'incompréhension de la part du partenaire, et ça, ça risque de faire peur et de décourager en disant bah, « wow, les choses sont en train de changer, mais je me rends compte que euh, bah, c'est pas confortable. Mmh. » Et c'est ouais. là, en fait, le piège, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Ouais. Faut continuer parce que euh, au bout d'un moment, euh, si tu si tu si tu abandonnes dès le début au niveau de cet inconfort, entre un inconfort inconnu et un inconfort connu ou inconfort inconnu et un inconfort connu, on va revenir vers ce qui est confortable, vers l'inconfort connu, tu vois. Mmh, mmh. Donc, l'objectif, en tout cas le, le, le but, c'est de pouvoir persévérer euh, dans cette démarche pour, dire que, euh, pour se dire que ça va, ça va venir, ça va se mettre en place. C'est juste qu'il faut pouvoir ancrer ces nouvelles habitudes. Et en fonction du degré aussi de dépendance affective, ben, c'est là où en fait le, le fait de cultiver l'amour et l'estime de soi ça va euh, mettre en lumière aussi le fait qu'on reste avec la personne, mais pas pour les bonnes raisons. Soit ça va renforcer le couple, soit ça va mettre en lumière le fait qu'on ne va pas du tout dans la même direction, mais ce travail-là sera tellement bénéfique euh, pour la relation suivante. En tout cas, y a, y a, moi, c'est ce, ce que je me dis. Et puis aussi, tu vois, j'ai cette aspiration un jour à avoir des enfants. Ouais me dit j'ai envie de pouvoir être un modèle quelque part pour mes enfants oui. et ne pas oui. leur refiler euh, toutes les toutes les merdes en fait mm -hmm. que que que, que j'ai au niveau des croyances et des pensées et que je risque à un moment donné de, de, de leur transmettre inconsciemment parce que euh, en restant dans, dans cette dépendance affective bah, les enfants ils sont confrontés à quoi ils vont être confrontés euh, à des parents qui s'engueulent qui se déchirent, qui sont malheureux et ils vont grandir avec cette idée de c'est quoi le couple, c'est quoi l'amour bah, c'est mmh. les engueulades, mmh. c'est les cris c'est euh, le malheur et au final c'est perpétré aussi tu vois ça euh, euh, de génération génération, euh. en génération, donc à un moment donné je me dis que ce travail là non seulement je le fais pour mon bonheur mais je le fais aussi pour dans, dans l'anticipation du bonheur futur de mes enfants et aussi parce que le fait de dépasser ça, c'est aussi une force et c'est ce qui me permet aussi d'accompagner d'autres femmes dans leur relation de couple mmh. à, à pouvoir, euh, quelque part, être complètement épanouie et inspirée aussi. Tu vois, Il y a cette notion de transmission et d'inspiration. C'est-à-dire que plus je suis plus je suis heureuse, plus je suis épanouie, plus je suis une source d'inspiration pour les autres. Ouais. Et, 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 et donc, donner envie aux autres d'instaurer ce changement. Et qui sait, tu vois, tu as cet effet un peu boule de neige de dire que ben, ce que je vis et, et, et les personnes que j'inspire, elles peuvent à leur tour ensuite inspirer d'autres personnes, tu vois. Donc, il ouais. y a ce côté ouais. aussi contribution où je le fais pour moi, mais je le fais aussi... Euh, dans le but de pouvoir inspirer d'autres personnes qui aimeraient justement atteindre mmh.
0: euh, mmh. ça. Ouais, ok. Donc ce qui veut dire que euh, c'est quand même, euh, c'est aussi faire preuve euh, bah, quelque part de beaucoup de courage et peut-être se rapprocher aussi de, j'allais dire, son être intérieur. Mais euh, ça fait écho ce que tu racontais par rapport à une histoire personnelle Parce que c'est vrai que dans ma propre démarche, euh, par rapport à la dépendance affective, ben, j'ai voulu le, le surmonter pour, pour moi-même. Et j'avais l'impression de faire aller mieux quelque part la relation dans laquelle j'étais. Et euh, en fait, euh, ben, il se trouve que cette, cette personne-là, euh, euh, soit elle n'était pas prête, ou soit sinon elle n'avait pas les mêmes aspirations, etc. Euh, tant et si bien que ça, ça a précipité la, notre séparation, et moi, je pense que c'est quelque chose qui m'avait vraiment choquée, parce que euh, à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est bizarre, je vais dans la direction du développement. Euh, je, je, je pensais que ça allait être bénéfique, en fait, pour cette relation. Et puis, finalement, ça, ça, on se sépare. Donc, c'est vrai que je, je savais que tout ça était juste. Mais euh, quelque part, il faut, je pense qu'il faut quand même avoir une, une force intérieure qui qui permet de, à ce moment-là, choisir quelque part le, le chemin qu'on ne connaît pas euh, de façon consciente euh, pour aller vers euh, quelque chose de, de plus beau, euh, comme tu dis, pour inspirer euh, ensuite euh, sur des générations, etc. C'est vrai que mmh. ouais, un choix.
1: Je, te, je te rejoins là-dessus, hein. ça, ça demande quel, quelque part... Euh... Euh, faire une démarche pour guérir ses blessures, guérir ses, guérir ses peurs, ça demande énormément de courage. Parce que notre plus grande peur, en tout cas pour moi, ma plus grande peur, c'est de, de me sentir abandonnée. Et je, et je sais que cette démarche personnelle risque, en tout cas risquait, de, euh, de, de créer une séparation. Une séparation Puisqu'en fait, cette démarche d'amour et d'estime de soi, c'est à un moment donné. Se dire, à, se dire oui à soi, en fait, ouais. plutôt que de dire oui au partenaire. Ouais. Et donc, avec ce, ce, ce syndrome de dépendance affective, à un moment donné, c'est clair que ça vient bousculer la relation puisque si je commence à m'aimer euh, profondément, à mieux m'écouter, à mieux prendre soin de moi et être plus centrée sur moi, sans égoïsme, et que forcément, je suis plus constamment tournée euh, vers euh, mon partenaire, à un moment donné, il va se dire Merde, euh, en face de moi, j'ai quelqu'un qui. Euh, Je peux plus aller puiser en l'autre euh, en abondance, quoi. Tu vois, j'ai plus, plus mon réservoir, j'ai plus mon puits d'affection. Donc, forcément, forcément euh, l'autre va se dire euh, Ok, elle, elle j'ai quelqu'un en face de moi qui est en train de, de guérir ses névroses, et du coup, il, elle alimente plus les miennes donc ben il va aller à un moment donné il risque d'aller voir quelqu'un euh, euh, qui, qui va pouvoir euh, plus combler sa névrose donc il c'est c'est vrai que ça demande énormément de courage parce que euh, dans cette aventure, ça, si on est en couple, parce que si on si on est célibataire quelque part, j'ai envie de dire que c'est une chance parce que c'est plus confortable de faire ce travail-là. Mais si on est en couple, ça demande du courage parce que ça demande d'affronter sa plus grande peur, qui est le risque euh, que la relation s'arrête. Mmh. En tout cas pour moi. Mais euh, l'effet bénéfique en fait, il est euh, il est là, il est là, mais il n'est pas vu tout de suite parce que l'effet bénéfique, il est là pour après en fait, pour préparer une meilleure relation, et j'ai envie de dire, pour préparer la relation. Parce que c'est ça, c'est que la dépendance affective, ça nous amène à être malheureux de relation en relation, voire même toute une vie dans la, dans la même relation. Euh, mais quand on arrive à dépasser ça, ben, au final, ça, ça permet aussi, le fait de quelque part avoir un rapport plus sain à soi-même, ça permet aussi d'attirer une, une personne plus saine, euh, émotionnellement, euh, psychologiquement, et donc forcément on favorise une relation amoureuse qui soit beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée et
0: beaucoup plus harmonieuse. Ouais. Ok. Mmh. Euh, mmh. Du coup, donc euh, on va on va peut-être pas tarder à enfin on arrive sur sur la fin de de l'interview et donc tout à l'heure tu nous parlais de de euh, Conseil peut-être un peu plus technique que tu pouvais avoir par rapport à la mise en place, comme ça, du fait de sortir de, de la dépendance affective. Si tu avais une chose comme ça euh, qui, selon toi, euh, fait la différence pour, euh, bah pour euh, surpasser ça, bon, bien sûr, euh, c'est beaucoup plus complexe euh, que ça, mais. Si tu avais une chose concrète à faire tous les jours comme ça, pour, que ce soit pour l'amour de soi ou l'estime de soi, mais en tout cas qui, ouais, selon toi, est vraiment utile pour, pour dépasser ce, ce problème, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, euh, si je pars du principe que la, la, la prise de conscience déjà faite, d'avoir conscience déjà de, de, de sa dépendance affective, ben pour moi, le, le deuxième ingrédient, la deuxième clé, on va dire au sens large, c'est euh, la connaissance de soi. Mmh. C'est d'apprendre à me connaître déjà. Et quand je parle de connaissance de soi, c'est d'avoir euh, conscience et de connaître notre manière de fonctionner en tant qu'être humain, c'est-à-dire au niveau de, de, de mes émotions et de mes besoins. Puisque euh, c'est ça aussi que que, que j'apprends dans, dans, dans mes accompagnements, c'est que la, la, la source en fait, de notre bien-être ou de notre mal-être, ce sont nos besoins fondamentaux. Et donc, c'est d'apprendre à écouter ces émotions qui sont quelque part les messagères qui sont là pour nous dire si nos besoins sont comblés ou pas dans l'instant. Et donc, c'est d'apprendre à écouter ses émotions, d'apprendre à les accueillir et d'aller voir quels sont nos besoins qui ne sont pas satisfaits pour pouvoir justement y répondre. Mmh. Donc, ça demande quelque part euh, une connaissance de soi et ça demande aussi de prendre la responsabilité euh, dans le fait de nourrir ses besoins et d'arrêter et euh, d'être dans l'attente que ce soit les autres qui doivent nourrir nos besoins ou en tout cas nous, nous rendre heureux. Parce qu'il y a ce... Il y a aussi ce rapport déséquilibré où la dépendance affective nous amène à être tout le temps dans l'attente que ce soit les autres en fait, qui nous rendent heureux. Et donc là, le, une des clés principales, c'est déjà de commencer à prendre la responsabilité de son bonheur et de son bien-être au quotidien, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui le fassent. Mmh. C'est de dire voilà si comment, bah tiens, aujourd'hui, bah, comment je me sens, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux faire
0: pour combler ce besoin oui. d'avoir toute cette démarche, euh, et surtout euh, quand on est euh, en relation, en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, non Quand on est célibataire ou quoi, euh, de combler quand... son propre besoin, oui. non bah, Quand on est célibataire, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on est seul face à soi-même.
1: Et, et, euh, et c'est en général quand on est en relation avec, avec euh, l'autre, où là il y a ce côté de se dire « ok, euh, J'arrête de penser à moi et je, 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 je me concentre, je me focus sur l'autre parce que je me rends compte que moi, euh, quelque part, euh, je prends soin de moi, mais en même temps, euh, je ne le fais peut-être pas de la bonne manière et je me dis que ça serait plus efficace ailleurs. Ouais. Puisque c'est ça, en fait, hein, aussi, c'est de, de se rendre compte et de pouvoir observer comment on fonctionne tout seul. Mmh. Parce qu'en général, quand on est en couple, on se rend compte aussi quelque part à quel point... Euh, euh, notre partenaire peut parfois mal nous parler ou mal se comporter, mais quand on est tout seul, c'est aussi prendre conscience à quel point on est violent en fait vis-à-vis -vis de nous-mêmes. C'est important de, de conscientiser la manière dont on se traite, par exemple, euh, euh, comment je me sens quand je suis toute seule. Est-ce que j'aime bien être seule donc ça, donc, ça veut dire, quand je dis euh, est-ce que j'aime bien être seule, c'est est-ce que j'aime bien être en, en, en on va dire. En ma propre compagnie. Si je n'aime pas être seule, si je n'aime pas être avec moi-même, c'est déjà quelque chose à travailler, parce que sinon tu vas compenser cette dépendance par les amis, par la famille, et, et, ça, et ça permet pas aussi de faire ce travail sur soi. C'est de voir aussi comment on se traite au quotidien, dans la manière, dans la manière de, dans, dans le mode de pensée. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a cette tendance, tu vois? intérieurement à se critiquer, à se juger, à se blâmer ou au contraire, euh, est-ce que j'ai des pensées vis-à-vis -vis de moi qui sont soutenantes, qui sont encourageantes, qui sont aimantes euh, Donc, voilà, pour moi, le, le, déjà, le, le premier travail à faire sur soi, c'est déjà de prendre conscience de la manière dont on se traite intérieurement mm -hmm. et extérieurement et de pouvoir, euh, de pouvoir changer ce, ce mécanisme intérieur.
0: Ok. Ok.
1: Ouais puisque à la limite, tu vois, je pourrais conclure dans le fait de dire que euh, la qualité de nos relations extérieures n'est que le reflet de la qualité de notre relation intérieure.
0: Ok, merci. <rire> Effectivement. <rire> J'en je, suis convaincue aussi, j'aimerais bien un jour le prouver de façon scientifique, mais <rire> on verra. <rire> Euh, ok, et puis euh, un dernier mot euh, peut-être sur euh, donc les formations que tu, tu proposes. Moi, j'avais eu l'occasion de, de, de faire une formation donc, euh, ben, ce, en ce début d'année. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça vraiment euh, très, euh, très intéressant. Très, euh, euh, C'est fait de manière très bienveillante. Euh, et puis, je trouve qu'il y a des clés qui sont, qui sont concrètes et voilà, on peut avancer à son, son rythme, j'avais trouvé ça un, un super travail, donc euh, je vous encourage aussi à aller voir un peu ce que fait euh, euh, Aurélie, est-ce que tu, qu'est-ce que tu proposes en ce moment, tu as des accompagnements euh, Ouais, bah si tu veux, il
1: ou... y, y a toujours, euh, j'ai cette formation en ligne euh, ABC couple Harmonieux, mmh. et mmh. Euh, et donc cette formation-là, ça permet aussi d'apprendre justement à être autonome dans, dans cet apprentissage d'amour de soi et surtout pour essayer de, en tout cas pas essayer, mais de créer des, une communication authentique et bienveillante et aussi une, par conséquent une relation authentique et bienveillante. Et puis à côté de ça, je, je fais aussi des accompagnements en ligne, mais là, person, personnels. Euh, via Skype, pour euh, justement aider les personnes à implémenter tout ça. Parce que la formation en soi est un, est un super pilier, mais par moment, quand on est seul face à soi-même au travers de l'écran, c'est difficile d'avoir cette euh, prise de, de recul. Et puis parfois, on a juste besoin de se sentir euh, écouté, compris et soutenu. Donc, euh, je propose à côté de ça aussi des, des coachings, des accompagnements qui permettent justement de faire en sorte que cette intégration se fasse complètement, qu sort, qu que ce soit plus tu vois juste de l'ordre de la connaissance et de la théorie, mais que ça s'intègre euh, vraiment euh, à l'intérieur de soi et pour que ça devienne naturel en fait. Mm -hmm. Ok, donc, donc il ouais, y, y a ces deux aspects là. Ok, super. Euh,
0: ben genre j'en profite pour rajouter un mot aussi parce que c'est vrai que selon moi en fait euh, pour changer un comportement, il n'y a que en mettant de la valeur sur le temps en fait, qu'on a. Mais du coup, parfois, ça passe aussi au début, à mon sens, par bah, mettre de la valeur, y compris matérielle, en fait, dans des formations, des accompagnements. Mais en tout cas, pour s'habituer en fait, à consacrer du temps et de l'énergie à ce nouveau type de fonctionnement. Et pour moi, sans ça... On peut pas, pour moi c'est vraiment la clé de la réussite quand on veut changer un comportement c'est d'investir de, de la valeur là-dedans et tant qu'on n'est pas prêt à, à le faire quelque part ça sera compliqué en fait de, de bouger
1: oui tout à fait et puis même, ça, ça peut aller plus loin aussi dans le sens où c'est même pas d'investir de la valeur dans un produit mais c'est de, de, de switcher et de se dire en fait pour la première fois je vais, je vais investir en moi, en fait.
0: Ah oui, exactement. Quand je dis euh, dans un produit, oui. c'est en fait la matérialisation euh, concrète de. Mais pour, euh, effectivement, ouais, as raison, c'est ouais. pour, pour soi, ouais, ouais. quoi.
1: C'est ça, pour moi, c'est une preuve d'amour vis-à-vis <rire> -vis de soi dans le fait de se dire, bah, ok, si ça fait des années que je souffre et, et, et que j'essaye je, différentes choses et que ça ne marche pas et que je suis encore en train de souffrir, à un moment donné voilà Pour moi, le, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est euh, de pouvoir investir dans, dans des formations ou se faire accompagner parce qu'on n'a pas toujours le, le recul en fait, de, de sa situation. Est ça qui est, et c'est super drôle hein, parce que ça marche aussi pour, pour les psychologues ou les thérapeutes ou, ou je ne sais pas comment ça se passe pour toi au niveau de la médecine, mais il y, a, il, y a, il y a toujours ce côté sain et essentiel de, de pouvoir avoir une espèce de supervision parce que autant on peut avoir de la, une grande clarté sur ce qui, sur ce qui se passe, sur, sur les autres et ce qui dysfonctionne chez les autres, mais c'est toujours plus difficile, difficile de le voir pour soi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, se dire OK. Euh, j'investis pour une supervision ou un accompagnement, c'est aussi de se dire que bah, c'est la meilleure solution pour euh, progresser beaucoup plus vite.
0: Ouais, effectivement. Bah, c'est quelque chose d'assez tabou, euh, on va dire, en médecine. Hein, la supervision, on est, on est très peu... Euh, c'est un peu... Euh, Enfin, je ne vais pas dire chacun pour soi, parce que de petit à petit, on développe de plus en plus de réseaux et tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a, y a un changement en ce moment de, de modèle qui fait qu'avant, bah, on était vraiment beaucoup dans le soin à l'autre. Mais maintenant qu'on commence plus à être dans le partage et finalement euh, à se regarder soi aussi et à se dire bon bah, euh, qu qu'est-ce qu que je fais pour moi En tout cas, moi personnellement, c'est vrai que je... Je fais cette démarche aussi de, de me faire accompagner euh, sur certaines choses euh, voilà, si j en, en fonction de, de mes besoins. Mais euh, effectivement, je pense que c'est essentiel parce qu'on euh, ben, a besoin en fait, euh, euh, d'un miroir euh, sur, euh, sur soi. Mm.
1: Oui, complètement. Tu as, as mis le doigt dessus, je pense. C'est vraiment euh, cette espèce d'effet de, miroir. On a besoin d'un miroir pour pouvoir euh, avancer. Et euh de ce que je peux voir et observer euh, au niveau des, des plus grandes réussites chez, chez des, des grands personnages. Hein, et ça peut être une réussite professionnelle ou euh, une réussite relationnelle, une réussite au niveau de la santé, sur, sur tous les aspects de la vie. Les, les, plus, les plus grandes avancées, les plus grandes réussites, ce sont des personnes qui ont investi en elles et qui, à un moment donné, ont fait appel à quelqu'un pour jouer justement ce rôle de, de miroir et faire éclater toutes ces croyances limitantes euh, et, 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 et ces, ces éléments saboteurs à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'être heureux en
0: fait. Ok. Bon. <rire> eh ben, merci beaucoup en tout cas pour, pour cette, cette interview Aurélie. Est-ce que tu avais une un petite dernière chose à, à rajouter peut-être à, à toutes les personnes qui nous écoutent euh, ben, un
1: grand merci déjà à toi Marion pour, euh, pour, cet, pour cet échange et un grand merci aussi à, à, aux personnes qui, qui, qui vont nous écouter et, euh, et si j'avais un mot à leur dire euh, ce serait exactement la même chose qu'on qu vient d'échanger c'est euh, ben voilà, si, si vous sentez que, que vous êtes, en tout cas c'est même pas si vous sentez c est, c est, si vous êtes malheureux ou s'il euh, si y, y a des choses qui, qui, qui vous inconfortent dans votre relation de, dans votre relation de couple ou dans votre relation à vous-même, faites cette démarche, offrez-vous la possibilité justement de, 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 de vous offrir le bonheur que vous méritez parce que c'est ça aussi, c'est de se dire qu'on mérite tous d'être heureux et donc la plus belle chose qu'on puisse s'offrir, c'est justement cet accès euh, au bonheur. Donc c'est important en fait si aujourd'hui... Euh, une Personne est malheureuse dans son couple ou est malheureuse dans une relation, bah de pouvoir faire cette démarche de euh, oser en fait souffrir le meilleur pour, euh, pour pouvoir euh, ensuite vivre
0: bien. Ok, je te remercie en tout cas. Bah, merci à toi de m'avoir accordé ce temps. Merci en tout cas pour, pour ton partage. Je trouve que tu as vraiment une, une super énergie et j'espère que ça inspirera un maximum de. De personnes, quoi. Ben
1: bah écoute, euh, avec euh, avec grand plaisir, Marion. Euh, moi, si je peux contribuer. De toute façon, c'est ça qui me rend euh, qui me rend aussi euh, heureuse. Et puis, euh, y aura cette possibilité aussi de pouvoir euh, de pouvoir euh, répondre sous la vidéo, s'il y a des des questions plus précises. Ah bah oui. Et après, euh, j'ai aussi mon blog Conscience Amoureuse. Il y a des articles aussi euh, qui peuvent aussi aider mmh. les personnes. Euh, dans, à ce sujet là j'ai créé le groupe aussi pour ça là. mais sinon il y a aussi ce côté dépendance affective qui est très étroitement lié avec aussi le
0: sujet des pervers narcissiques ouais donc euh, voilà <rire> merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager euh, bah, si le, le contenu vous, vous a plu et puis euh, posez aussi vos questions en, en commentaire je serais ravie de, de vous répondre. Et puis peut-être que s'il euh, si, si y a des questions qui reviennent, peut-être qu'on pourra aussi euh, organiser d'autres partages à, à ce sujet. Peut-être aussi avec, euh, avec Aurélie à voir. Eh <rire> euh, bien, je vous dis à très bientôt en tout cas. Et puis, euh, et puis très, bonne, très bonne journée à vous. Ciao. À bientôt Marion. À bientôt.